0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre a economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Larissa Loubach e hoje vamos falar sobre o artigo A Gramática dos Direitos Humanos, de autoria de Oscar Vilhena Vieira. Oscar Vilhena Vieira é professor, fundador e atualmente diretor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona nas áreas de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito e de Desenvolvimento. Ele é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Columbia em Nova York e mestre em Doutor em Ciência Política pela USP e também pós-doutor pela Universidade de Oxford. É coordenador geral dos projetos Rio Doce e Brumadinho, da FGV. Bom, Oscar Vileira inicia o seu texto com a seguinte pergunta. O que significa ter um Direito? Direitos são abstratos e conduzem por concectário lógico a uma noção de que se ele existe, há também, de um outro lado, uma obrigação. O autor dá o exemplo de um cadeirante que tem o direito de transitar por ruas acessíveis, com rampas de acesso, por exemplo. Isso constitui, por um lado, o direito desse indivíduo cadeirante de ter, transitar por ruas acessíveis, mas também o dever do poder público de implementar essas medidas de acessibilidade. Entretanto, Diversas são as situações que a existência de um direito imprime, assim como os agentes que são relacionados, que podem ser o Estado, uma só pessoa, como no caso de um contrato privado, e também nas obrigações universais, como o direito de não ser torturado. Para o autor, abre aspas, os direitos são hoje compreendidos, constituem uma formidável construção da modernidade, que está diretamente associada ao sentimento de que as pessoas não podem dispor de uma esfera de proteção que assegure determinados valores ou interesses fundamentais. Fecha aspas, é o que o autor ponderou na página 14. Para Oscar, o papel do direito consiste numa ideia de reciprocidade e de respeito que os indivíduos concordam em que determinados aspectos ou valores devam ser protegidos. E é importante frisar que, não raro, os direitos se encontram em tensão uns um com os outros, e cabendo-se ponderar que nenhum direito é absoluto, sendo, portanto, sua relação mediada e não automática, e é ideal que assim seja. E um bom exemplo disso é a liberdade de expressão, que não tolera discursos de ódio, sendo uma restrição a esse direito, à liberdade de expressão, mas que objetiva um bem maior, que preserva inclusive direitos de terceiro e de grupos minoritários. Oscar, então, aduz que a preocupação dos filósofos nos últimos tempos é compreender quais são esses direitos que se sobrepõem aos demais. E nesse sentido, o autor traz à baila o pensamento de Locke no sentido de que a criação e a construção também do Estado do Direito, enquanto reguladores da vida em sociedade, surge essencialmente da vontade humana. E a diferença entre Hobbes e Locke surge quanto à definição de ser humano, que no conceito hobbesiano, o homem vive num estado de constante guerra. E já para Locke, são aqueles, o ser humano, na verdade, é aquele que apesar de conseguir diferenciar o justo do injusto, não tem dentro da estrutura social quem defina o conflito. Mas a verdade é que para ambos a razão dita o fundamento do direito. E dessa forma, o Estado e o direito tutelam a vida em sociedade com a finalidade de preservar a dignidade das pessoas. Entretanto, existem visões opostas, como a de Edmund Burke, em que considera o direito como um fruto do processo histórico sob concepções que se herdam a cada geração, por meio de erros e acertos. Já em Bentham, o autor sustenta que encontramos o direito como aquele descrito na declaração francesa como falácias anárquicas, onde a natureza coloca sobre o ser humano a dor e o prazer. Assim, as decisões morais são aquelas que garantem alguma felicidade. E para Bentham, o bem da sociedade só pode ser alcançado pelo sacrifício de todo e não pelo fortalecimento de seus egoísmos. Já sobre a erosão dos direitos humanos, o autor considera a noção de desencantamento que é formulada por Max Weber, em que no mundo desencantado, onde há esse desaparecimento das ideias místicas, a, ver, a ideia de uma verdade absoluta ou mesmo da, da existência de direitos naturais inerentes a qualquer pessoa, pelo simples fato de ser humana, uma pessoa, é totalmente destituída de credibilidade. exportando é, portanto, um processo de erosão do conceito de direito natural como sendo a noção daqueles direitos inatos, ou seja, aqueles que nascem com o homem. Então, os novos pensamentos fazem eclodir o positivismo, indicando a superação com a noção de direitos naturais que se atrela muito a esse rompimento com o mundo místico, que é formulado pelo pensamento de Weber no desencantamento. Então o direito passa a ser a expressão da vontade do Estado e que pode, ao seu arbítrio, ser retirado e colocado a qualquer tempo. E para ilustrar isso, o autor menciona que Hitler se valeu dessa prerrogativa quando por inúmeras medidas legislativas, legislativas, desnacionalizou diversos grupos, entre os quais os primeiros eram os judeus que se viram desprotegidos do sistema de proteção alemão. Para Oscar, a Segunda Guerra Mundial se diferencia de todas as demais exatamente pelo fato de que as principais vítimas foram nacionais e foram mortas por seus próprios estados. É inegável que o Holocausto e outras barbáries do período provocaram um choque de consciência mundial. Assim, essa demonstração de irracionalidade e da capacidade do homem de se autodestruir que surge a ideia contemporânea de direitos humanos, tratando-se, pois, do vazio ético que é deixado pelo desencantamento que favoreceu o nazismo e todas as atrocidades daquele período. Então, para a construção de um direito internacional dos direitos humanos, o primeiro passo foi a inclusão na Carta das Nações Unidas do respeito e da observância dos direitos humanos como uma das obrigações da própria ONU e dos Estados-membros. Então, nesse sentido, o Estado que se torna parte da, das Nações Unidas e que adere à Carta passa a reconhecer os direitos humanos como uma obrigação internacional que não pode mais ficar restrita à esfera doméstica das nações. A explicitação dos direitos humanos na Carta da ONU veio somente após três anos de sua elaboração, em 1948, e o artigo 68 previu a criação de uma comissão voltada para essa questão dos direitos humanos. E assim, Oscar analisa que a declaração foi aprovada pela unanimidade dos países membros das Nações Unidas, com a abstenção de oito estados, que são eles, a União Soviética... Tchecoslováquia, Rússia Branca, Iugoslávia, Polônia, África do Sul e Arábia Saudita. E ele apresenta também os argumentos para que a África do Sul e a Arábia Saudita não aderissem à declaração. Os sul-africanos consideravam que a ideia de que toda forma de discriminação seria banida era inadmissível e os sauditas, por sua vez, não aceitavam a liberdade para a troca de religião, ou seja, não, não se coadunavam com a ideia de liberdade de crença, o que não constituiu um problema para que os demais países islâmicos aprovassem essa resolução. E assim, vale dizer que a Declaração Universal não é um tratado universal, mas simplesmente uma declaração que decorre de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. E assim ela não obriga os estados a procederem como ali se preceitua, trata-se mais de uma obrigação moral. E sobre os argumentos que alegam o imperialismo ocidental, Oscar discorda e diz que, embora fundada sobre os alicerces do racionalismo iluminista e das declarações americana e francesa do final do século XVIII, a participação dos representantes dos países do extremo oriente, muçulmanos, latino-americanos, e africanos, deu a declaração uma conformação mais pluralista. E caminhando para o encerramento, Oscar conclui que, na página, 20, na página 33, perdão, ele conclui o seguinte, abre aspas, A gramática dos direitos humanos, constituída a partir das revoluções liberais do século 18 colocou a pessoa humana como um ente dotado de valor moral, no centro do sistema político e social. As instituições voltadas à conjugação dessa gramática vêm aperfei sendo aperfeiçoadas desde então. O processo é lento e marcado por inúmeras frustrações. O Estado de Direito e o Constitucionalismo estabelecem os pilares deste sistema, o cerne do nosso processo civilizatório. Tem, no entanto, se demonstrado insuficientes para conter a fúria de governos locais e sociedades reticentes quanto aos valores da igualdade e da dignidade humana. O Sistema Internacional de Direitos, e no nosso caso particular o Sistema Interamericano, vem colaborar para que as instituições internas transformem os direitos em uma realidade universal. Seu papel, embora subsidiário, é da maior relevância não apenas na construção de parâmetros aos Estados, mas especialmente na imposição exemplar de condutas que favoreçam o respeito aos direitos humanos. Fecha aspas. E este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site APCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta a nossa página no Facebook, APCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. E no Instagram é pcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e também no Anchor.fm. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!